0: 像是一个小型的联合国。阿忠自己的协同则汇砸了地球上七八个天差地别的人物区域。那而且又是一种颇为贵族式的绅士，最明白的介绍方式是，阿忠的亲族，即包办了这所教会男校的董事会。听起来，应该是一个天之宠儿。但是就我所知，并不然。因为阿忠的父亲总是商旅四方，而他自己与继母之间的关系亦不亲密，所以几乎从幼儿阶段开始，阿忠就以各种寄宿学校为家。居住地点又在不同的国家之间数度迁徙，这种成长过程对任何人来说都是不太值得羡慕的经验。我在入学报道的第一天。便认识了阿忠，因为便编列在同一个寝室，我和阿忠一开始就结伴进行诸多的报道手续。那无疑是一场大混战，现场的嘈杂与拥挤，主要原因是每一个新生都随行了人多势众的家属。只有我和阿忠是独自报道的，我们拿着复杂的表单。四处的领取住宿的用品，又自行寻着地图，一起找寻我们的寝室。报道程序接近完毕的时候，一些孩子开始哭丧着脸孔，见到许多新生与父母难分难舍的局面，我和阿忠都感到极为不堪入目。方才抵达宿舍的大楼，就有一个师长拦下了我们，嘱咐道。请阿忠立刻前往校长室一趟。因为某种初初萌生的难兄难弟情谊，我们竟然决定一起面见校长。老得连眉毛都白了的校长，在办公室内踱步，见到我们来临，先是高兴极了的模样，接着满脸困惑。他左右的审视我俩的面容，然后问。呃， uh, 请问哪位才是阿忠呢？我必须承认，长久以来大家总说我和阿忠长得有些相像象。关于这个说法，我们两人是完全反对的。只要给我们一张白纸，我和阿忠马上便可以写出上百点相貌差异的地方。但是人们还是坚持我俩酷似亲兄弟。阿忠、啊、与我绝无血缘关系。如果别人感觉我们外观近似，毋庸置疑，那应该是体态、气质、打扮、发型之类的周边问题。分清楚我们两人的姓名之后，老校长的全部注意力集聚在了阿忠的身上，再三地问他：“不记得我了吗？”阿忠朗声答道：“不记得。”啊。」啊，啊、哦，该是不记得的。上次见面的时候，你还是个小孩呢。老校长招待我们喝几大杯的热巧克力，我坐在一边静静的旁听，终于听明白了。原来校长是阿忠的远房伯父。那时我对阿忠的家世毫无所知，所以也无法明了，何以老校长会以那种方式。提起阿中的母亲，他常常打听你啊，在最后的那几年里，他最关心的人啊就是你喽，知道吗，孩子？没有回答，也不喝巧克力了。阿忠左顾右盼，又低下头，好像非常不自在。于是校长追问着：“怎么，还记得你的母亲吗？”阿忠抬起脸。面无表情地说：“我没有见过他。哦”“啊，是的，是的，我真糊涂。”校长频频点头。他搁下了红茶，然后说：“真是难为你了。就我所知啊，你母亲她非常爱你。哦，对了，这儿有个东西，就当是送你的见面礼吧。”校长从衣袋里掏出了一个小信封。又从中倒出了一张两寸大小的照片，影中人是阿中从未谋面的母亲。阿中接过照片以后，快速地瞄了一眼，就胡乱地塞进了随身的背包里。校长似乎对这孩子的冷漠感到踌躇不解，他轻轻拍了阿中的肩头，示意我们可以退下。阿忠站起，立正规矩的心了的个礼。与我一起回到了陌生的宿舍。寝室里，另外两个室友已经勤奋地在整理内务，我也开始熟练地打理铺位。阿忠则蹲在地上，一骨碌地倒出了背包里的全部物什。原先以为他的私人家当应该比我更奢侈，没想到整个寝室里，却以阿忠最为朴素。地上只见简单的一把梳子、一包钥匙、一本记事簿、两支笔、一卷细钢丝线轴、一把多功能小刀，以及那张维旧的母亲的照片。阿忠随手将照片插进了记事簿中，又若无其事地翻着记事簿，左翻右翻，终于停在了夹着照片的那一页。他伸出了一根手指头，轻轻地触着纸页。我后来知道，他是在摸照片中的头发。与阿忠熟忍之后，他曾经多次让我参观照片。那是一张紧急半凶的成年证件照，背面还带着发黄的粘胶痕迹。照片中的年轻女人梳着整齐的及肩卷发。只是镜头和演出里面有充满活泼的笑意，就像是想到了一件非常快乐的事情。他额前的那一撮刘海，不知道为什么，给人特别柔软的联想。提起这些，是为了说明和以阿忠和季兰会那么投气。的确。在我无法预料的速度之下，他们两人迅疾的发展了友谊，或者应该说是亲情。阿忠缺乏与家人温暖相处的经验，而季兰极度的撒娇讨怜，两个少年就此一拍即合。简而言之，阿忠将季兰当成了亲爱的小妹妹。整个中学的记忆。几乎全是我们三人同行的局面。王忠与我本来就注定相依为命，不止同班级、同寝室，到任何地方我们也是同进出。毕竟像我俩这样，连圣诞假期也留宿校内的学生并不多。至于季兰，他根本视学业为无物，上学对他来说只有一个意义，那就是等到放假，他立刻兼程赶路。到男校里找我们共读，三人同行，各自怀抱不同的心情。我始终期待季然学习独立一些，合群一些。我的意思是指，他应该找一些合适他的女伴。一个少女，不就是应该设法培养自己的姐妹淘吗？但阿忠却不会介怀，他比我更加敞开心胸，接纳季然。甚至他比我更欣赏他。还记得有一次，我们远足到了学校临近的乡间，直到树群的幽深之处，那溪流的小石桥上，我们全坐上了桥栏，非常没有目的的赏望着潺潺的溪水。溪边种了许多棵高大参天的白樱树，细雪一般的金黄花瓣，嗖嗖的。洒落在我们的肩上、发上、眉梢上。那时候，大家聊了一些什么，我也不复记忆了。总之，无非是一些孩子气的小话题。阿忠在话题之中，忽然冒出这样一句：“我们的小兰娜是个潜力无穷的女孩呢。”潜力？这说法有些出人意表。我必须仔细地踹向其他的可能性。既然坐在了我们的中间，正很秀气地小口吃着卷筒冰淇淋，还以一只手半遮在冰淇淋上，避免飘花沾附。他抬起小脸，很公平地左右各看我们一眼，各抛掷给我们一个甜甜的彗星神情。我突然发现，他擦上了。润色的护唇膏，它总是正好坐在我俩中间。我放弃了难以下咽的蘑菇蛋卷，仰头饮干了咖啡，然后前去取车。回到高速公路的前，我又将油箱加满了一次。早晨的阳光明亮，高速公路上路况优良，车内开始有些燥热。让人想喝上一点冰凉的饮料，可惜我手边只有微温的矿泉水，聊胜于无。我一口气灌下了半瓶，以至于差点呛岔了气。所幸车型并没有失控，还是平稳的定速前进。我一向是一个沉着的驾驶人，边咳嗽，我边想着，我的心里岂不早已坦然接受？阿中的确比我聪慧。人们只见我与阿中表现同样出色，只猜测着我与他之间惺惺相惜的较劲关系，却少有人知道，阿中具有我所缺乏的洞悉力。他比我早一步认清了季兰的真实性情。我又想着，也许是因为我出世季兰的时候，他还只是个婴儿。长年来，我习惯了他的赤弱模样，总还误认她只是一个小女孩。这是无可奈何的盲点。太多的童年衬影，一个人真的不太可能看清楚自己的手足之情。今天就先听到这里，我们改天见。